0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Ihr Reisefilm weit machte Gwen Weißer und Patrick Allgäuer deutschlandweit berühmt. Seit eineinhalb Jahren lebt das Paar aus Freiburg mit Freunden mitten im Wald und verwirklicht dort ein alternatives Wohn- und Kulturprojekt. Die beiden Weltreisenden von einst sind sesshaft geworden, In einer ehemaligen Psychiatrie in Kernhalden im Landkreis Emdingen haben Gwen Weißer und Patrick Allgeier eine neue Heimat gefunden. Wie es ihnen dort ergeht, wie sie vorankommen mit der Verwirklichung ihrer Vision, erzählen sie im Podcast. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Gwen, hallo Patrick. Hi. Wir duzen uns weiterhin. Wir ja, kennen uns schon viele Jahre. Was ist passiert in Kernhalden? Oder erstmal seid ihr schon heimisch geworden dort?
0: Ja, wir sind September ähm, von einem Jahr eingezogen, also schon fast eineinhalb Jahre da. Und ich würde sagen, die ersten Monate waren schon sehr dem gewidmet, einfach den Ort auch irgendwie heimisch zu machen. Und jetzt so die letzten Monate strecken wir auch immer weiter die Fühler ins Umland aus und es ist total schön, auch da einfach viele neue. Dinge zu entdecken, Menschen kennenzulernen und sich heimisch zu fühlen. Also ich würde schon sagen...
2: Total. Und am Anfang sind wir noch zur Miete eingezogen und zwischenzeitlich konnten wir den Ort dann auch kaufen. Mhm. Und ja, ich glaube, spätestens da hat es auch echt nochmal so einen Switch gegeben und wir waren dann offiziell auch da als Genossenschaft. Wir
1: sprechen gleich auch über die Zukunft und aktuell. Wir wollen auch mal äh, zurückschauen noch, weil äh, nicht alle haben das vielleicht äh, so intensiv verfolgt. Es läuft ja auch noch viel im Sagen wir mal im, im verborgenen Abweis noch nicht genau im Wald. Vor rund vier Jahren hat alles angefangen mit einer Vision. Fernab der Freiburger Immobilienblase wollen Gwen Weißer und Patrick Allgeier mit Freunden auf eine andere Art wohnen. Wohnen in einer Gemeinschaft.
0: Ich suche in Gemeinschaft eigentlich einen mutigen Start, Gesellschaft neu zu denken.
2: Ich verspreche mir ein ökologisch effizienteres Leben, als ich es allein stemmen könnte.
1: Ich glaube, wenn ich mich entscheide, in eine Gemeinschaft zu ziehen, dann umfasst das mein ganzes Leben.
0: Sich Sachen teilen, Aufgaben teilen zu können, nicht alleine dazustehen. Es wird hart, aber es wird auch gut.
1: In zahllosen Arbeitssitzungen wird geplant und durchgerechnet.
0: Jetzt! ist es uns voll wichtig, euch nochmal so mitzunehmen in die Gedanken, die uns dann dazu kamen, wenn wir das so durchrechnen. Genau, ich weiß nicht, inwieweit es da jetzt ein Bedürfnis gibt, da jeden einzelnen Punkt auch mal durchzugehen. Wenn man sich für Gemeinschaftsleben entscheidet, entscheidet man sich für viel Plenum und viel Verkopftheit. Ich finde es dennoch gut, dass wir uns diese ganzen Gedanken machen. Ich finde, man lernt sich dabei auch sehr gut kennen. (lacht) Es yeah. kann jetzt ganz schnell sehr konkret werden.
1: Es wurde konkret. In Kirnhalten, ist im Landkreis das? Emdingen, ja. Ja. steht seit sechs Jahren yeah. ein Gebäudekomplex leer. Mitten im Wald. Es ist
0: eigentlich genial, weil ich sehe hier alles, was wir uns ausgedacht haben. Ja.
1: Ich denke, das Hauptding hier ist so könnt ihr euch mit dem Tal und der Tallage arrangieren und kriegt ihr das irgendwie vielleicht mit der Straße freundlich geregelt. An den Bauwerken werdet ihr nicht scheitern
2: oder an den Finanzen.
1: Oh, das ist ein bisschen wie Geburtstag haben, oder?
2: Es ist Ende Oktober. Wir sind auf der Suche nach der Sonne. Ein spezielles Unternehmen. Was passiert? Wir haben Sonne auf dem, Sü- auf dem Osthof. 10 Uhr 26, 40 Sekunden. Aber mal ganz ehrlich, also so richtig Sonne würde ich jetzt auch noch nicht nennen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Okay, okay ich, ich füge eine Ereignisspalte
0: ein. Sonnenstreifen. Tja, Mira, ziehst du hier ein? Ich ziehe nicht ein wegen dem Ort, aber ich ziehe ein wegen den Menschen, die hoffentlich mitten mir hier einziehen werden. <lacht> Also ich stelle es mir eigentlich so vor, dass wir hier eigentlich alles abreißen. Ich denke, alles platt machen und dann denken wir eigentlich so an an so drei drei Türme. Einer ganz verglast und nebendran halt dann große Dachterrassen, Helilandeplatz.
2: Man man hat halt
1: keinen Empfang hier in Kirnhalden, aber ganz hinten auf dem Dach vom letzten Gebäude kann man einigermaßen telefonieren. Also perfekt. Habt ihr den Helikopterlandeplatz inzwischen verwirklichen können?
0: <lacht> es war das Erste, was wir gemacht haben. Ja. Natürlich. Gleich
2: neben dem ICE-Bahnhof und neben Stadion. Aber noch wichtiger: habt ihr
1: die Sonne äh, gefunden? <lacht>
0: Also ähm, wir haben tatsächlich ähm, durch, also die Stadt Kensing hat, muss man, muss man eigentlich eher sagen, hat ein paar Bäume gefällt hinterm Haus. Das war schon lange überfällig. Das war auch wegen Abstand und ähm, ja, einfach auch dem Zustand der Bäume notwendig. Und das hat schon sehr viel mehr Licht gebracht. Und wir haben das Glück, dass wir ein Süd-Nordtal sind. Das heißt, wir haben auch im Winter, ähm, auch wenn die Stunden Begrenzter sind als jetzt so unten in der Ebene. Wir haben auf jeden Fall trotzdem auch immer ein paar Sonnenstunden. Ja.
1: Und zum Telefonieren müsst ihr immer noch aufs Dach steigen, oder?
2: <lacht> Tatsächlich haben wir immer noch äh, kein Handyempfang, aber wir haben Internet und ja. äh, Kontakt zur Außenwelt. Okay, ja, <lacht> Gibt ja, ja viele gut. Möglichkeiten wir sind erreichbar. Ja.
1: ja, was hat sich sonst noch in den vergangenen 15 Monaten getan?
2: Ich habe jetzt auch gerade noch mal realisiert, was eigentlich alles, was wir alles gemacht haben. Also mhm. wir waren am Anfang ja noch total in der Planungsphase, wo noch nicht mal klar war, wo es uns hin hinverschlägt. Und dann nach Kirnhalden zu kommen, äh, ja, da gab es erstmal ordentlich was zu tun. Die Gebäude und die Räume standen ja teilweise schon vier, fünf, sechs Jahre leer mhm. und sahen dementsprechend aus. Also wir mussten erstmal so Grund renovieren, sanieren kann man es noch gar nicht nennen, um überhaupt mal einziehen zu können. Ja.
0: So einen Start zu haben, ja. Und genau. da ist einfach wahnsinnig passiert. Also viel passiert in den Gebäuden, dass es wohnlich ist, sodass wir jetzt mit momentan 14 Leuten, 14 Erwachsenen, ja. fünf Kindern, ähm, dort gut leben können. Also, genau, der mhm. Zeithorizont so nach vorne wird noch sehr lang sein und viel zu tun. Aber genau das, was jetzt schon passiert ist, ist einfach. Ja, dass wieder Leben am Ort ist, das merkt yeah. man einfach total, sowohl in den Gebäuden als auch drumherum. Da waren ja teilweise Wiesen also einfach ein richtiges Jahrzehnte. Geisterhaus Ja, ja. Euch, ja? Ja, ja, tatsächlich ja. sechs Jahre mehr oder weniger Leerstand. Eine Person hat da so ein bisschen drauf aufgepasst. Ja. Unser auch mittlerweile immer noch Nachbar, der ist geblieben sozusagen, ja. den haben wir mit übernommen. Ein Künstler, genau.
2: Aber auch sonst voll viel Organisatorisches, also auch das strukturell auf die Beine zu ja. stellen, auch dann unsere Arbeitsgruppen zu gründen und mhm. dann äh, ja gar nicht unbedingt nur von, von äh, Gebäude und äh, Landschaftspflege drumherum, einfach auch, wie machen wir mit, das mit den Autos, mit den Kassen, also mhm. ähm, mit dem Einkauf und so. Mhm. Wir hatten davor ja noch nie in so einer großen Gruppe zusammengewohnt, kannten das aus dem WG-Kontext, aber haben dann einfach viele... Sachen entwickelt, ja, und für dann, den Alltag. Sind denn Bewohner ausgezogen in der Zwischenzeit?
0: Die schon mit uns hingezogen ja. waren? Ähm, nee, nee, wir sind alle noch dabei. tatsächlich die, wir wachsen gerade und ja, bis genau. jetzt haben alle ja. durchgehalten und sind ja. geblieben.
1: Und wie viele kamen dazu?
0: Wir sind letztes Jahr eingezogen sieben, dann ziemlich schnell waren wir neun ja. und dann kam jetzt nochmal ein Schwung Menschen im Sommer dazu. Oh. Und genau, mit Perspektive darauf, dass wir auf jeden Fall noch weiter wachsen, deutlich Also das ganze Projekt ist ausgelegt auf 50 Erwachsene plus eine Summe X an Kindern. Ähm, Genau, wir sind gerade 15. Es braucht ähm, jetzt erstmal aber noch ganz viel äh, Sanierungen und überhaupt Erschließung von Wohnraum, auch in Gebäuden, die momentan einfach noch nicht dafür gemacht sind. Da reden
1: wir noch drüber natürlich. Ähm, Kommen viele Anfragen, haben viele Interesse, ähm, bei euch einzuziehen?
2: Ich würde sagen, so in der Oberfläche schon, ja, genau. wenn dann Leute vorbeikommen, ja, merken sie glaube ich relativ schnell, dass man das nicht so, ja. also wenn dann ein Gefühl da ist zu sagen, okay, ich habe auch Lust auf sowas, dass es weit mehr ist und viel komplexer. Ja. Ähm, und genauso gehen wir eigentlich auch damit um. Das ist äh, nicht ein Zwischenmiete-WG-Zimmer, wo man sagt, ach, ich ziehe jetzt mal ein halbes Jahr ein, sondern ja, es ist schon, also wünschen wir uns und ist auch eher unsere Art schon auch was längerfristiges und
0: Genau, wenn wir von wir sprechen, sprechen wir jetzt immer sozusagen von der Genossenschaft von den ordentlichen Mhm, Mitgliedern, die auch ähm, diese Genossenschaft mittragen. Ähm, Und genau, da ist schon der Wunsch auf jeden Fall, dass die Menschen, die dort wohnen und den Ort einfach aktiv nutzen, dass sie auch die gleiche Verantwortung tragen Mhm. wie alle anderen. Und deswegen ist das Prinzip schon, dass man sich dem Ort einfach erstmal annähert und guckt, hat man wirklich Lust darauf, weil es ist schon auch eine herausfordernde Sache, so ein großes Wohnprojekt. Es wird ja. manchmal sehr romantisiert, sage ich mal, so dieses, oh, und dann wohnen wir alle zusammen und dann wird es total schön. Ist es, aber ja. es ist auch einfach eine sehr große ja, ja. Aufgabe, die man sich da nimmt und viel Verantwortung. Und genau deswegen ist ganz bewusstes, langsames Herantasten. Und dann gibt es einfach viele Leute, die dann auch schon merken, so okay, in, in diesem Ausmaß ist es ja. doch nicht mein Ding. Aber es gibt viel Interesse, ja.
1: Ihr seid ja auch mit einer Euphorie dahin. Mhm. Was ist von dem noch geblieben? Oder ist mittlerweile ist man so im Alltag drin und auch in, also ich meine, es ist auch ein Haufen Arbeit, was ihr da leistet.
0: Ja.
2: Ach, das ist glaube ich beides. Mhm. Also man kann das schnell auch mal wieder äh, in der Summe der Aufgaben äh, mal kurz wieder vergessen und dann kommt es aber auch wieder zurück. Und ähm, also mir für mich passiert es vor allen Dingen, wenn der Ort belebt ist. Also wenn wir Veranstaltungen machen und Leute da hinkommen und ich einfach merke, okay, dieser Ort, er, der lag am Anfang so brach und war irgendwie so halb tot und jetzt ist er wieder voller Leben. Und auch wenn ich die Kinder sehe, was die einfach für eine Spielwiese haben und wie viel Platz und Natur die haben, da ähm, habe ich überhaupt keine Zweifel. Oder dann ja, kommt diese Euphorie und einfach ja, das würde da gerne sind und das richtig gemacht haben, die Entscheidung dahin zu ziehen, kommt auf jeden Fall wieder
0: Ich würde sagen, hängt auch immer ganz viel von der eigenen Stimmung ab. Also wenn ich gerade irgendwie gut bei mir bin und es mir gut geht, dann Mhm. weiß ich voll, das ist das, was wir uns für unsere Familie gewünscht haben, was ich mir auch für mich wünsche. Und klar, wenn man irgendwie eine Phase gerade hat, wo es alles eh ein bisschen beschwerlicher ist, dann kann einen diese Aufgabe Wohnprojekt schon auch überrollen und sich sehr schwer anfühlen. Aber... Mhm. Ich würde sagen, unterm Strich sind wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren immer und immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass das schon das Richtige für uns ist Mhm. und dass es äh, Sinn macht.
1: Wie sieht momentan euer Alltag aus?
0: Wir haben ja mit Leute drei Kinder, das heißt, die spielen natürlich eine wesentliche Rolle. <lacht> ähm, und ansonsten ein ähm, bisschen selbstständiges Arbeiten. Ich bin da mittlerweile in der Sexualpädagogik, also ich mhm. gehe in Schulen und gebe Workshops. Und studierst. Und auch, studiere ja. nebenher noch Teilzeit. Oder was heißt nebenher, das ist schon auch ein ähm, ja, wesentlicher Punkt in meinem Leben gerade. Und dann schon auch eine Komponente, die halt wirklich dem Projekt ähm, ja, zugute kommt, also Veranstaltungen organisieren, in Plenarsitzen, in Arbeitsgruppen. Auch der soziale Kontakt ähm, ist total wichtig, weil das natürlich auch ein großer Punkt ist, was so ein Leben dort ausmacht.
1: Ja, wie gestaltet sich so das Zusammenleben? Das ist ja, also Eine WG kann schon anstrengend sein, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Wie muss man sich da organisieren? Ja, aber WG trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Mhm, also, schon, ja. ich würde sagen, wir sind eine WG, die sich halt sehr gut oder eng organisiert. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, es sind einfach ja, Freundschaften und mhm. ähm, wir verbringen den Alltag und natürlich arbeiten einen großen Teil zusammen und das verbindet total und das macht mega Spaß. Für die Kinder ist es total cool, weil die ja so ein bisschen. Ge- gefühlt in so einer großen Familie aufwachsen. Die haben mhm. viele, viele ja total, <lacht> viele also, Bezugspersonen tatsächlich, nämlich ja. viele genau. Und ähm, ja, es ist immer was los.
0: Obwohl wir schon auch bewusst darauf achten, dass ähm, sie so ihr Nest haben. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel mhm. ähm, schon unsere eigene Wohnung sozusagen in dem Ganzen. Ja. Wir Kriegen jetzt auch bald eine kleine Küchenzeile rein. Das haben wir uns noch gewünscht, dass wir auch so ein bisschen eben den Kindern auch so ein ganz klares Nest geben können. Aber die haben schon auch Enge und ähm, ja auch gut gepflegte Beziehungen zu den anderen.
1: Wie also, offen sind eigentlich die Räume oder euer Wohnbereich? Gibt es da Klingeln oder? Ähm,
2: Nein, nicht? Nee, 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 das nee, das ist dann schon. Das ist schon eher ja. wie
0: eine kleine Wohnung in der WG. Also das ist letztendlich
2: ein Flur mit Zimmern und ja. Ähm, ja. da ja. wohnt genau. auch noch eine andere Person mit das uns. Das Treppenhaus ist offen und so genau. Also ja.
0: Und das wollen wir auch bewusst schon so ja. leben, ja. aber trotzdem tut es einfach gut, wenn wir punktuell ähm, ja, unseren Rückzug haben und auch tatsächlich geht das auch fast allen so, die dort ja. leben, dass man schon auch diesen Wunsch nach so einem eigenen Raum auch ähm, weiterhin hat, egal in welcher Lebenssituation. Und ähm, da wird schon drauf geguckt, dass wir den irgendwie auch allen ermöglichen. Ja. Ja.
1: Und ihr habt eine große Gemeinschaftsküche dann auch noch und habt einen klaren Plan, wer da an der
2: Reihe ist. Genau, also ja. wir haben einen Kochplan. Mhm. Ich habe heute gekocht, genau, und äh, die anderen Tage kocht jemand anders. Ähm, genau, und so teilen wir uns auf. Ja. Und so haben wir auch, wir haben einen großen Putzplan, also letztendlich wie Wiener WG auch. Nur, dass es ähm, ja noch mehr, sage ich ja. mal, Hausmeisterei-Sachen ja. mit und Gelände und äh, ist es ist dann nochmal eine ja. Nummer größer, weil wir ja auch gleichzeitig noch die Hausverwaltung sind und nicht nur die WG. Ja. Ähm, genau.
0: Und viele Sachen versuchen wir schon auch bewusst, ja, solidarisch zu gestalten. Also zum Beispiel die Essenskasse, so, aber auch unsere komplette Mobilität ist ähm, solidarisch gestaltet. Das heißt, wir machen Bieterrunden und gucken, dass das Geld zusammenkommt, was es braucht. Und alle zahlen in den Topf. Und wenn es nicht reicht, dann wird praktisch noch eine Runde gedreht und alle zahlen nach. Und so wird das Geld zusammengetragen, was es braucht, für ähm, um, die, also um die gemeinsame Mobilität ähm, zu finanzieren, auch um die Miete zu finanzieren. Also momentan mhm. ist das ganze Mietsystem auch solidarisch geregelt.
1: Mhm. Könnt ihr das ja. mal nochmal beschreiben, wie, wie ja die Mieten. äh, wer das organisiert habt.
0: Ja, also wir sind ja eigentlich eine Genossenschaft. Das Mhm. heißt, ähm, wir haben alle Anteile in die Genossenschaft eingezahlt, die dort liegen, die man aber auch wieder kriegt, wenn man austreten Mhm. sollte. Und wir zahlen daneben einfach noch eine Miete an, an die Genossenschaft. Und diese Miete, die gezahlt wird, plus die Nebenkosten, Das ist eben solidarisch gelöst. Das heißt, wir gucken nicht nach, wer hat wie viel Quadratmeter oder wer wohnt in welchem Mhm. Luxus oder bei uns eben nicht Luxus, (lacht) Ähm, gerade noch zumindest auf jeden Fall, Ähm, sondern wir gucken einfach, wer kann wie viel geben, um uns gemeinsam das Wohnen da zu ermöglichen. Und dann kommen da ganz unterschiedliche Beträge für ähnlich große Zimmer oder so mehr rum.
1: Gab es da auch schon mal Diskussionen oder werdet ihr euch da schnell
2: einig? Nee, also... Ich glaube, wir kennen uns da ganz gut, haben ein gutes Vertrauen, ähm, haben, glaube ich, auch genug andere Aufgaben (lacht) für sowas. Ähm, ähm, Wir haben aber auch schon mal uns ein ganzes Wochenende mit dem Thema Geld äh, gewidmet, äh, haben allen die Möglichkeit gegeben, auch zu erzählen, aus was für einem Hintergrund äh, sie kommen in Bezug auf Geld, äh, haben uns da auch komplett transparent gezeigt äh, und ja, äh, würde ich sagen da sind da relativ offen und, ja. und ehrlich miteinander und das löst dann schnell irgendwie eine Empathie einfach aus und ist dann nicht so eine Geheimniskrämerei so, ja ich weiß ja gar nicht was du verdienst oder so, sondern es ist einfach klar auf dem Tisch. Wo kommt der und dann, Ring schon wieder her? Ja. Genau. <lacht>
0: und es ja. macht ja auch einfach Sinn, ich meine, warum, ähm, also wenn man, ja wenn man sich nochmal genau anschaut, warum sollte man auf jemanden irgendwie sauer sein oder einen Kroll mhm. hegen, wenn man weiß, die verdient einfach die Hälfte oder mhm. Also, ähm, ja, wenn man die anderen wirklich kennt und weiß, aus welcher Situation sie kommen, dann macht das System einfach irgendwie hm. total Sinn.
1: Ihr macht ja viele Arbeitskreise, mhm. ähm, um euren Alltag bewältigen zu können. Das stelle ich mir schon auch teilweise sehr mühsam vor, oder irre ich mich da?
2: <lacht> ja, wir nehmen es auch viel mit Humor zwischendrin, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also es ist auch, ja, es ist nicht nur durchgetaktetes Arbeiten, sondern, ja, ähm, wir haben da oft auch viel Spaß. Wir also, können es ja auch Stammtisch nennen. Ja, <lacht> genau. Aber klar, ja, ist es ist äh, natürlich sehr omnipräsent. also ähm, Aber ja, es ist, letztendlich, glaube ich, braucht man auch eine gewisse Vision und irgendwie eine, mhm. eine gewisse Idee äh, an, am Leben irgendwie, um, um da drin zu leben. Und ja, das, das macht einfach total Spaß, ja. da einfach so einen größeren Sinn einfach auch drin zu sehen und ähm, ja, die Sachen entwickeln zu sehen und natürlich ist es Arbeit, aber ich glaube, dass es in die, oder wenn wir es jetzt mit der Reise vergleichen, war das auch mega intensiv ja. und was wir da, äh, was das Energie gekostet hat auf eine ganz andere Art und Weise, ja, haben sich die Rahmenbedingungen irgendwie geändert, aber es ist trotzdem, ja, ähnlich und es ist intensiv, aber davon, ja. In welchen Arbeitskreisen
1: was. bist du, Gwen?
0: Ähm, Öffentlichkeitsarbeit (lacht) Kultur, also das ist auch so, würde ich sagen mein Steckenpferd, also für mich ist es total zentral, ähm, dass einfach Leben vor Ort ist und dass es Andockpunkte gibt für die Region drumherum und Menschen, die Lust haben, einfach ja, ähm, Kernhalden auch mitzubeleben also ist tatsächlich ja auch in unserem ähm, Projektnamen, also Wohn- und Kulturprojekt schon mit verankert und auch eine ganz wichtige Säule für uns, also dass wir uns eben nicht so aussteigermäßig so in den Wald zurückziehen und der Gesellschaft den Rücken kehren, sondern dass wir immer wieder Andockpunkte schaffen und irgendwie, ja, durch Kulturveranstaltungen eben, durch ein Café, was aufgebaut werden soll, okay. durch einen Seminarbetrieb. Ja, also genau, da ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Ja. Und sonst, ähm, du bist noch im Bauen. Im bau wie
2: im kinder uw Mittlerweile <lacht> gibt es ein hühner uw da bist du drin, genau. <lacht>
0: Beziehungsweise Geländepflege. Ja, genau. Bin ich auch ganz. Uvi gut ist gut. die
1: Abkürzung für...
2: Das hat sich ganz am Anfang mal gegründet. Äh, Utopien VerwirklicherInnen. Ähm, <lacht> genau, das ist, ist einfach ein geläufiger, kurzer Name. Ähm, ich denke da gar nicht mehr oft drüber nach, okay. was es eigentlich heißt. Aber
0: ja, ich glaube, niemand von uns weiß ja. das wirklich mehr. Aber es, es war es irgendwann am Anfang mal gesetzt, so, ein, ja. so, ein, so Irgendjemand hat das in den Raum geworfen und dann war das so Das ist schöner als
1: Arbeitsgruppe. Rätseln und dann Gruppe. mal die nachfolgende Generation, was, ja, was, was für eine was Abkürzung war das? War das? Ja, was ja, für eine geheime Botschaft? Ja, hat sich seit dieser... Ort Kirnhalden, das ist ja, ein, ich war auch mhm. einmal da vor ja. anderthalb Jahren, ein, ein mystischer Ort. Das spürt man noch, da ist so eine kleine Kapelle noch und mhm. viel Wald natürlich. Wie habt ihr den Ort mittlerweile entdeckt oder was habt ihr in Erfahrung gebracht?
0: Also ähm, Kirnhalden hat tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ist auch, wenn man so die Menschen in der Region fragt, die kennen das im Prinzip schon ähm, so als, ähm, ja, dieses dieses Ding da im Wald oder so, also eben gegründet als Kloster, dann war es lange eine Kur, ein Kurort, so ein Kurbad auch mit Schwimmbad damals, dann jetzt die letzten 60, 70 Jahre war es eine psychiatrische Einrichtung, das heißt das ist für Menschen mit psychischer oder geistiger Langzeiterkrankung. Und deswegen ja, hat es einfach schon eine total wechselvolle Geschichte. Ja. Und ja, für uns ist jetzt irgendwie so es ist schon auch eine Ehre, jetzt so dem, diesem Ort auch so das nächste Kapitel mhm. geben zu dürfen. Eben ein Ort mit so viel ja, Geschichte, wo schon so viel passiert ist.
1: Habt ihr Lieblingsplätze momentan, auch vielleicht mit den Kindern, wo ihr euch hinverzieht oder alleine mal abschaltet?
2: Ja, der, der Wald ist schon total mhm. schön, das ist ein total schöner Mischwald. Der beginnt ja direkt hinterm Haus. Da ist auch noch ein kleiner Bach, der Kirnbach, der durchgeht. Also ja, ich glaube, es ist die Natur im Allgemeinen so. Man ist draußen, man kriegt die Jahreszeiten richtig krass mit und ja, ähm, ja es ist einfach. Ja, wir sehen ab und an Tiere und oder spazieren durch den Wald, um Tiere zu sehen. Also ja. Ich mag schon auch
0: den Innenhof einfach. Also es sind ja, ja. Ähm, vier Gebäude, zwei davon Denkmalgeschützt und wirklich alt ähm, und auch sehr schön finde ich. Und genau, da ist so ein Innenhof davor und ich ein zentraler schöner Punkt.
1: Ja, ähm, das ist jetzt diese sehr, sehr ländliche Idylle. Vermisst ihr manchmal Freiburg, die Großstadt?
0: Die Großstadt Freiburg. (lacht) Ähm, Also ich brauche das schon. Ähm, Ich bin deswegen tatsächlich auch gerade glücklich über mein Studium und so die selbstständige Arbeit, dass ich immer wieder einfach auch äh, hierher komme und freue mich einfach auch, das beides haben zu können. Weil ich meine, es ist 30 Kilometer weg, also man fährt schon so sein Stündchen, mit Zug und Rad hierher, aber es ist machbar. Also ich glaube, ich würde sie nicht jeden Tag pendeln wollen, aber dadurch, dass ich so zwei, drei Tage die Woche das mache, mache ich es richtig gerne und freue mich dann auch über Freiburg. Ich vermisse es
2: tatsächlich weniger. (lacht) Du bist Ähm, ja auch in Norsingen (lacht) aufgewachsen, Genau, ich kenne das ja. Das ist mir einfach zu groß. Ähm, Nee, aber ich merke es andersrum wieder. Wenn ich dann mal in die Stadt gehe, weil mich zwingt, Dann dann genieße ich das total und dann ist es auch gut, mal wieder abzuschalten ähm, vom Projekt. Aber dadurch, dass bei uns einfach auch viel Mhm. los ist und wir jetzt ja auch Veranstaltungen oder eine Party auch letztes Jahr gemacht haben und so, ähm, passiert einfach auch viel und ähm, genau, aber klar. Ist halt noch im
0: Entstehen auch, ne?
2: Genau und ja, mal ins Kino zu gehen und so ist natürlich schon... Noch nicht so ganz möglich bei ja. uns. Ja.
0: Und da haben wir den Vorteil natürlich, dass wir durch diesen WG-Kontext auch gut einfach mal das Babyphone abgeben können. Genau. Ja. Und dann ja. immer noch Emdingen oder Freiburg. Ein Segen. Ja. Unsicher machen, ja.
1: Ähm, Gwen hat jetzt gerade was erzählt. Eben, äh, du studierst jetzt, ähm, lernst auch oder praktizierst auch als Sexualtherapeutin. Patrick, du der hast der ja auch Moment, eine ja. große Leidenschaft gehabt und äh, das Filmen.
2: Ja, tatsächlich. Ähm Begleiten wir das Projekt jetzt auch mit der Kamera, also ähm, wir beide, das bin auch nicht nur ich dann, ähm, und sammeln Material ähm, und ja gucken einfach mal, also wenn es am Schluss dann ist ein bisschen ähnlich wie bei der Reise, da haben wir am Anfang die Kamera auch dabei gehabt, ähm, ja, ich brauche das so ein bisschen ja. und mir macht es auch wahnsinnig Spaß. Ähm, und da war ja auch nicht so klar, ähm, was am Schluss bei rauskommt. Und genauso halten wir es auch gerade. Wenn das irgendwie ein, ein Film oder ein, ein Rückblick ähm, fürs 20-Jährige in Kernhalden, für uns wird und Freunde und Verwandte und so, dann ist das, hat sich das, glaube ich, schon gelohnt. Mhm. Äh, und wenn das aber dann irgendwie doch mal, wenn wir damit mal irgendwann öffentlich gehen, dann ja, sollte es so sein. Aber ja, ist nochmal was anderes. Ähm, ist es ja nicht nur unsere Entscheidung, sind ja auch andere ja. noch äh, vor der Kamera und so. Und das müssen wir einfach gucken, wie sich ja. das entwickelt und wie sich das dann auch anfühlt in dem Moment, wo es dann mal, ja.
0: Und das ist auch was anderes, weil es einfach auch jetzt unser Zuhause ist. Also ja. auf Reise ähm, haben wir ja praktisch, ja. sind wir irgendwo hingegangen ja. und jetzt ist es, ähm, kommt der Film sozusagen zu uns nach Hause, ist schon auch nochmal ein anderes ja. Gefühl. Also ich glaube, das wird auch einfach so ein bisschen eine Bauchentscheidung dann, wenn das ja. Material... Da ist, so Aber
2: ja, allein jetzt auch den, den Film nochmal zu sehen, das ist, ist natürlich cool, einfach um, um ja, zu sehen, was passiert ist. Und und das persönlich klar ja, genau für uns, genau. Und ich glaube dafür, ja, allein das war jetzt irgendwie einfach schön, und, noch mal und zu sehen.
1: Äh, der Friedrichsbau oder die Kinos haben noch nicht äh, angekloppt <lacht> nee. und die gesagt, wann, genau. wann kommt denn mal was?
2: <lacht> <lacht>
1: <Nee>. <lacht> noch nicht. Ja, äh, ihr habt zwar auch äh, erwähnt, ihr habt eine Genossenschaft äh, gegründet. Was war da ähm, der Gedanke dahinter? Warum diese Geschäftsform?
0: Also, wir haben lange überlegt zwischen einem Mietsweiß-Syndikatsprojekt und einer eigenen Genossenschaft. Und also der Grundgedanke war einfach, möglichst hierarchiearm letztendlich diesen Ort zu besitzen. Auch einfach, es geht da ja, also die Genossenschaft haben wir, um diesen Ort gekauft zu haben und ihn zu besitzen und zu verwalten. Genau, und da war es uns wichtig, dass es eben, dass die Verantwortung, die Finanzen gleichermaßen getragen werden von allen Mitgliedern. Und genau deswegen haben wir uns für das Genossenschaftsmodell entschieden ähm, als Körperschaft mhm. ja, und sind damit auch total ja, zufrieden bis jetzt. Also war ein großer Akt, diese Genossenschaft zu gründen, hat auch mhm. noch niemand von uns davor gemacht. Wir lernen beim Tun mhm. <lacht> sehr viel dazu, aber ja, ist schon und, und ein schlaues Modell. Mhm.
1: Und ihr habt Geld gesammelt. In der ersten Phase habt ihr ähm, stolze 1,6 Millionen gesammelt von 104 mhm. Investoren. Was, Danke schon ja, was, was, sind das, Freiburg. was sind das für Menschen, die euch das, ihr Geld dann vertrauen?
0: Mhm.
2: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also es waren, glaube ich, die Ersten, die dazugekommen sind, äh, waren natürlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich das angeguckt mhm. haben und dann irgendwie auch mhm. Feuer und Flamme waren. Und dann ähm, ja, hat es immer größere Kreise gezogen. Also die haben das dann weitererzählt. Und klar, wir haben dann, ich glaube, auch durch den Film und auch durch äh, einfach alle Netzwerke, die die Leute dann haben, die da wohnen, ähm, haben wir oft die Tore geöffnet und die Leute kamen rein und ja, da haben wir uns, glaube ich, ganz gut präsidiert oder gut darstellen können, um was es uns einfach geht und was das Konzept ist und wo es hingehen soll in Zukunft und ja, da haben Leute dann einfach gesagt, ähm, sie finden das gut, in was zu investieren, wo sie wirklich reingucken können, wo klar ist, ähm, was passiert. Vielleicht ist das anders als bei einem Fonds oder so, wo man dann Irgendwohin investiert, wo man es, glaube ich, nicht so gut sehen kann, wie sich das, wo mhm. das Geld jetzt direkt ausgegeben wird. Ja, und ähm, genau, und so hat das dann gut funktioniert. Also. also
1: ihr bietet jetzt nicht viele Zinsen an. Was springt da für die Investoren raus oder was versprechen die sich davon?
0: Also ich glaub, das man alles bra- Idealisten? <lacht> ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine Portion ja. Idealismus, um ähm, sein Geld da zu investieren. Und ich glaube, ähm, Also was was unsere Idee ist, ist eigentlich Menschen, die Geld auf der Bank haben, ähm, das muss nicht wahnsinnig viel sein, also da reichen ein paar tausend Euro, ähm, dass es statt einfach dort gelagert sozusagen ist, in unserer Genossenschaft gelagert wird. Und dort macht es halt Sinn. Und was dann bei rausspringt, ist, dass du an einen Ort gehen kannst, wo du siehst, ach krass, mit meinem Geld kann sowas entstehen. Du kannst Teil davon sein, du kannst bei Veranstaltungen ähm, dabei sein und klar einfach auch zu so einem nachhaltigen... Gesellschaftswandel irgendwie beitragen und ein mutiges, innovatives Projekt unterstützen. Aber klar, ich sage jetzt mal, wenn man rein betriebswirtschaftlich denkt, ist es natürlich, gibt es andere Möglichkeiten.
2: Ja,
0: ja, aber wenn man Lust hat, einfach Menschen, die Motivation haben, irgendwas anzupacken und zu verändern, zu unterstützen, dann gibt es zum Beispiel unser Wohnprojekt, aber es gibt auch viele andere Wohnprojekte rund um Freiburg. Also wir sind da ja auf jeden Fall nicht die Einzigen, also auch wenn es zum Beispiel Kirnhalden für Menschen nicht genau passt, aber die grundlegende Idee stimmt, kann man sich da auf mhm. jeden Fall informieren. Es gibt tolle Projekte auch rund um Freiburg.
2: Und es funktioniert ja schon seit Jahrzehnten. Also das und ähm, ist ja das beste Beispiel, wurde hier in Freiburg gegründet, hat mittlerweile 140 äh, Projekte deutschlandweit, die genau mit diesem Prinzip einfach immer mhm. arbeiten, äh, dass Direktkredite reingegeben werden und dann wieder abgelöst werden und ja, so mhm. sich was aufbauen kann, bis es irgendwann selbst äh, so stabil ist, dass mhm. es andere Projekte wieder fördern kann. Ja. Und genauso haben wir es auch in der Genossenschaftssatzung bei uns verankert, dass, wenn wir irgendwann mal, ähm, was sagt man, eine schwarze Null, ja, <lacht> äh, schreiben, dass wir dann mit dem Gewinn, äh, den wir erwirtschaften, auch ähm, in ähnliche Projekte investieren ja. und das jetzt nicht irgendwo in irgendeine Tasche reinfließt, ja. sozusagen. Und ich glaube, das, das ist, ja, das Zieht, glaube ich, Leute einfach an. Und,
0: ja. und ich würde sagen, es ist auch ein Impuls gegen ähm, so die Immobilienwelt, wie sie in, gerade in Städten viel ja. lebt. Einfach, dass ja, Familien, wie, wie, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, einfach auch nicht unbedingt mehr eine Chance haben, überhaupt an eine Immobilie zu kommen oder sie geschweige denn zu investi- äh, finanzieren. Und mit solchen Modellen, wie jetzt das Genossenschaftsmodell, ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Und allein diese Idee auch zu fördern, kann auch eine politische Entscheidung sein, auf jeden Fall.
1: Jetzt habt ihr die erste Phase hinter euch, jetzt kommt die zweite Bauphase oder Planungsphase. Mhm. Ähm, Da geht es dann zum Teil auch ans äh, Eingemachte. Ähm, Was steht da alles an?
2: Ja, genau. erste Finanzierungsphase war jetzt vor allen Dingen der Kauf und die Heizung. Mhm. Die Heizung haben wir jetzt umgemodelt auf eine Hackschnitzelanlage von Öl. Ähm, Und jetzt geht es um die Sanierung, Fenster, ähm, Dämmung und äh, vor allen Dingen um den Seminarbetrieb. Das eine von den vier Gebäuden wird äh, Seminarbetrieb werden, ähm, um das einfach bewohnbar zu machen. Da Mhm. ist es momentan faktisch einfach so, dass man da nicht aus der Leitung trinken kann. Da müssen die Wasserleitungen neu gemacht werden, die Heizungsleitungen teilweise auch, ähm, genau, ein das Dach gedämpft, muss neu gemacht werden. Muss einfach alles also ist, werden, ist ein ja. großes Paket einfach. An, an ist ja den. alles
1: jetzt gerade auch nicht billiger geworden in den letzten zwei nee, Jahren. Nee, genau.
0: Wir ja. hatten das ganze Finanzierungskonzept aufgestellt vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Da sahen die Zinsen natürlich noch ganz anders aus. Ja. Das ist alles schön aufgegangen am Schluss. Äh, ja, jetzt sind wir in der Situation, dass es eben einfach nochmal eine Runde ähm, Direktkredite bräuchte, mhm. um diese ganzen Sanierungen anzugehen. Was ja.
1: ist das für eine Größenordnung? Wie viel bräuchtet ihr jetzt?
2: Also eine Million ist es eigentlich. Jetzt haben wir 200.000 gesammelt, sind noch 800.000 ja, ungefähr okay.
1: das ist, das
2: ja. nicht.
0: Es ist, wenn man auf die Gesamtsumme so guckt, was so ein Projekt in der Größe einfach dann doch ja. Ähm, ja, letztendlich schluckt, ist es ist es überschaubar. Aber klar sind trotzdem Summen, wo immer wieder ja. ähm, haben so die Knie anfangen zu schlottern. und klar, wo man sich natürlich auch immer fragt, äh, wo kommt's her? Und ja, ja aber wir sind ähm, guter Dinge und ähm, ich glaube. Motiviert genug, dass das schon irgendwie <lacht> klappt. Okay.
1: Gibt es Momente, wo ihr auch mal zweifelt, wo ihr sagt, ähm, es ist jetzt doch vielleicht insgesamt mehr Aufwand als erwartet und ähm, ja, so eine entspannte Miete in Freiburg hat ja auch was. <lacht>
0: naja, das ist auch die Frage, haben wir haben zwei mit? Eigenbedarfskündigungen hinter uns. Ja. Ähm, also klar gibt es Momente, wo, dies, wo einfach nochmal so klar ist, boah, das ist einfach ein Riesenprojekt, wir wissen, die nächsten zehn Jahre wird da Baustelle sein und dass dieses Ziel erreicht wird von, da ist ein laufender Kulturbetrieb, Kaffee und so weiter, das ist einfach schon noch so zumindest in der fertigen Version in ferner Zukunft, deswegen gilt es halt immer wieder so die kleinen Schritte zu sehen und auch die dann wirklich zu feiern und Ja, wenn das gelingt, so diese kleinen Schritte zu feiern, dann würde ich sagen, ist ist es super, so wie es läuft. Nur das muss man sich beibehalten. Das ist eine Geduldsfrage letztendlich. Also
2: ich glaube, dass die Sachen, wie lange sie brauchen, ist am Schluss dann auch ein bisschen egal. Sie werden alle entstehen, aber so dann auch ja, natürlich möchte man jetzt schon irgendwie große Veranstaltungen machen und die, die Räumlichkeiten nutzen und mehr Leute da haben und irgendwie spielen und genießen und äh, das, ja.
0: Und es gibt natürlich immer wieder so Momente, wenn irgendwie hier wieder ein Wasserschaden ist oder man irgendwie merkt, boah, hier zieht die Kälte in in die unteren Stockwerke und es bildet sich irgendwie so Flugschimmel und was machen wir? Und dann muss man super schnell reagieren und so. Also wir wachsen mit den Aufgaben. Niemand von uns hat jemals so in dieser Größe saniert oder eben finanziert oder eine Genossenschaft gegründet oder all das, was dazu gehört. Und klar, da kommt man auf jeden Fall auch ähm, irgendwann mal an den Rande seiner Kräfte und auch der Fantasie. Aber wir konnten uns bis jetzt immer ganz gut so gegenseitig abwechseln. Mhm. Wenn eine Person so war, so boah, Leute.
1: Motiviert die andere wieder. Ja,
0: ja oder ist, geht wieder an die Spitze ist, und Das ist ja auch der Projektcharakter.
2: Also ich glaube, jeder ja. oder jeder, die mal ein Projekt gemacht hat, es ist nie vorhersehbar. Die Reise war nicht anders. Ja. Ähm, ja.
0: Ich bin froh, dass wir nicht zu zweit sind, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ja, in dem Gebäude, das wäre eine ja.
1: große Aufgabe. Ja. Ja, man sieht ja auch, Patrick, ihr habt euch ja auch schon äh, integriert in die Gemeinschaft. Äh, ja, genau. Du, du, kickst, äh, ich du hab, hast äh, gekickt in äh, Freiamt oder Ich habe in,
2: in Freiamt versucht mitzuspielen in der Halle, genau. Es hat nicht so gut funktioniert. Achillessehne. Habe ich Achilles reingelassen. Ja. Okay. Ja. Aber will... es war netter und ich werde ja. wieder hingehen. Ja.
1: Ich wünsche dir gute Besserung und euch beiden äh, weiterhin viel äh, Glück und äh, Erfolg mit eurem Abenteuer. Danke, Danke, dass ihr hier wart.
2: Ja.
0: Ja, voll gerne. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.